0: Olá, humanoides! Bem-vindas e bem-vindos ao Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar. E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso. Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário, e vou acompanhá-los por essa viagem pelo conhecimento e pela reflexão. Vamos nessa? Episódio de hoje, Chico Buarque, um diálogo entre literatura e ciências sociais. Segunda parte.
1: Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem. Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem Não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular Profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal.
0: Malandro Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Esse é o nosso segundo episódio do bate-papo com Pedro Meira Monteiro, que é professor de literatura e língua portuguesa na Universidade de Princeton e diretor do Departamento de Português e Espanhol na mesma universidade. Pedro é um dos maiores especialistas no Brasil na obra de Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque de Holanda. E daí a razão do nosso bate-papo percorrer a obra desses dois autores. E nós estamos também com o Tiago Ferro, que é escritor. Atualmente, o Tiago faz doutorado na Universidade de São Paulo sobre a obra do crítico literário Roberto Schwartz. Em 2019, eu lembro a vocês que o Tiago Ferro ganhou o Chabuti de Melhor Romance com o romance O Pai da Menina Morta. É uma honra muito grande para o Sapiens receber os dois aqui. Como eu acabei de comentar, o nosso papo vai ser sobre a obra de um dos maiores artistas, um grande intelectual, e uma das maiores personalidades da cena cultural, literária e intelectual do Brasil, Chico Buarque de Holanda, num diálogo com a obra do seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, e, de quebra, a gente fazendo aí uma conversa entre literatura e ciências sociais, tendo sempre o Brasil como ponto de referência para esta reflexão. Aliás, um enigma chamado Brasil, que é o nome de um livro da Lilia Schwartz e do André Botelho, que eles organizaram, e que tem aí uma série de autores que pensam e tematizam o nosso país como um problema, como questão a ser pensada. Leitura, aliás, que eu recomendo. E aí, pessoal, tem uma novidade com relação ao que eu tinha falado no episódio anterior. Eu te... Nós tínhamos gravado essa conversa, que deu mais de duas horas, deu duas horas e vinte, praticamente, e eu tinha pensado em fazer edição desse material em apenas dois episódios, de aproximadamente uma hora cada um. Só que é uma pena a gente desperdiçar um material tão rico e tão sofisticado quanto essa reflexão que o Pedro e o Thiago fizeram. E ouvindo várias vezes né, esse material para fazer a edição, eu não encontrei nenhum trecho que eu gostaria de desperdiçar. Então eu resolvi fazer a edição desse material em três episódios, para justamente não ficar muito longo, porque a primeira edição desse episódio que vocês vão ouvir agora tinha dado uma hora e vinte. Então eu conversei com o Pedro e com o Thiago e a gente achou melhor quebrar esse, também esse episódio em mais dois. Então, esse que a gente vai ouvir agora tem aproximadamente 40 minutos e o próximo vai ter aproximadamente 50 minutos. Nesse, a gente vai discutir mais a questão do malandro, da malandragem, do homem cordial, do Sérgio Borque de Holanda. Inclusive, a gente tem uma surpresa muito grande para vocês, que foi uma participação especial do Chico Borque de Holanda, que muito gentilmente atendeu a um convite do Pedro. Vocês vão ouvir. Nós ficamos muito honrados com isso e, claro, já queria aproveitar esse momento para agradecer demais a essa generosidade, a essa gentileza do Chico Borck de Holanda. E no próximo episódio, a gente vai discutir um pouco mais essa figura da mulher na obra do Chico Borck de Holanda e aproveitando para fazer uma reflexão que eu gostaria muito bacana sobre o lugar de fala, porque realmente evoca essa discussão quando o Chico Borck de Holanda traz esse universo feminino para sua obra, sobretudo a obra ficcional e a obra musical. E, afinal de contas, claro, somos três homens falando sobre a obra de um compositor masculino sobre a visão desse compositor a respeito do universo feminino. Ficou uma reflexão bastante bacana e eu acho que vocês vão gostar. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, não para esse. No episódio anterior, nós interrompemos a conversa exatamente no momento quando nós iríamos conversar a respeito de uma das figuras mais emblemáticas pelas quais Chico Buarque de Holanda é conhecido, o malandro e nessa reflexão sobre a malandragem na obra do Chico Buarque um diálogo com a noção ou conceito de cordialidade na obra do Sérgio Buarque de Holanda se vocês se lembram do final do episódio anterior o Pedro estava começando a falar sobre isso a partir das reflexões do crítico literário Roberto Schwartz autor aliás sobre o qual o Tiago também está fazendo uma pesquisa de doutorado então vamos retomar a nossa conversa a partir do ponto que nós paramos no episódio anterior
1: agora já não é normal que dá de malandro regular, profissional malandro com aparato de malandro oficial malandro candidato a malandro federal malandro com retrato na coluna social malandro com contrato com gravata e capital Quem nunca se dá mal, mas o malandro
2: é e uma coisa bonita, assim muito poderosa, né? Como como explicação do Roberto Schwarz quando ele analisa, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é esse uh, romance do Machado de 1880, Machado de Assis de 1880, é, é ele perceber que o narrador pode fazer o que ele quiser, porque se você lê Memórias Póstumas, é uma delícia, né? O narrador leva você para cá, para lá. Ele não obedece nenhuma regra, nem a regra do romance. Ele, ele é um ele é um tirano ali que vai levando você para cá e para lá, né? E essa forma literária livre, é uma, uma sacada muito importante do, do Schwarz, né, do Roberto Schwarz, é, é uma forma livre, né que, quer dizer, o sujeito pode tudo como narrador, porque ele pode tudo como filho de senhor, ele é um menino mimado que me é dado fazer qualquer coisa. Né? E isso, de fato, eu estou absolutamente de acordo com você está lá no Sérgio Buarque, numa explicação que é mais da ordem cultural, etc., mas quando a gente fala do homem cordial a gente está falando justamente do jeitinho, dessa invasão do, da esfera pública pelo privado, a vontade do, do menino, né? a vontade do a vontade da família e a vontade da república. Qualquer semelhança com o nosso, nosso, nosso tempo no Brasil não é a mera coincidência. Né? A, família, a gente chegou num ponto, como eu acho que com o bolsonarismo, em que isso se explicita, né? a vontade da família é a vontade da, da república. Né? Aí você materializa vai...
0: ao extremo, né? É
2: exatamente, né? E aí você se pergunta, né? Que é uma pergunta que está lá em Raízes do Brasil, né? Quer dizer, que é um livro da década de 1930, né? Que, que estado vai se formar a partir dessas bases? Que espaço público vai se formar a partir disso, né? Com essa carga cordial, né? Que você não separa a vontade do senhor da vontade pública, quer dizer, como que você entra no universo democrático, né? De
0: uma democracia liberal, digamos assim. Ô Pedro, eu tava querendo muito fazer uma pergunta e você acabou de levantar a bola para eu dar uma cortada, então eu vou te perguntar agora. A gente sabe que o personagem do Malandro tem uma importância muito grande na obra do Chico. E é um dos personagens mais conhecidos do público em geral, mesmo aqueles que nunca leram nenhum livro dele, mas conhecem o Chico pelas músicas. A ópera do Malandro, que inclusive foi recentemente encenada, dirigida pelo Gabriel Vilela aqui em São Paulo, que trouxe de volta à tona esse personagem tão emblemático na obra do Chico Buarque. Como é que vocês veem essa relação entre o pai e o filho, entre o Chico e o Sérgio, nessa questão da malandragem e da cordialidade? Sobretudo, e aí eu quero enfatizar, nessa interpenetração do público pelo privado, que é bem característico da análise que o Sérgio Buarque faz do homem cordial. né? E aí, claro, né, não só nas músicas, mas especificamente na obra literária do Chico.
2: Ah, essa é uma pergunta maravilhosa. Não sei se Tiago, você quer começar? Não, pode começar. É, tá bom. Já que eu levantei a bola... Eu é, me... Agora é sua. Não, não. É, é, essa é uma, uma, uma questão fantástica, porque o homem cordial, ele é lido, às vezes, de uma forma muito equivocada, né? se você for ao livro do Sérgio Buarque, não tem nada ali de bondade, não é uma promessa é, a ser cumprida. né? Ele é encarado como uma promessa que é feita, a é, civilização que é uma expressão que ele vai buscar lá num outro companheiro de modernismo, que é o Ribeiro Couto, mas ele, na verdade, tem grandes dúvidas sobre a, 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 o que esse homem cordial traz para a República. Na verdade, ele não tem muitas dúvidas, ele, ele não tem a menor dúvida de que uh, esse homem cordial é deletério, ele é terrível para a formação republicana. Tanto que, quando ele vai lá conversar com o Cassiano Ricardo, né, epistolo, epistolarmente, através de cartas, o Ricardo, que achava que o homem cordial era a solução para o mundo e que o Brasil ia dar essa solução, o Sérgio diz, eu, eu, eu recebo que já se tenha gasto muita cera com esse defunto, ou seja, ele quer matar o homem cordial. Né? Mas esse é o problema, o homem cordial, ao mesmo tempo, ele é deletério, porque ele não, não consegue separar o público do privado, mas, ao mesmo tempo, isso significa que ele tem esse jeitinho, que ele tem essa transborda a questão do afeto, da emoção, quer dizer, as relações que deveriam ser impessoais, frias, de interesses e de diálogo no plano público, elas se dão num plano familiar, intrafamiliar, num plano de, de relações que é do padrinho, não é? Que é, aí tem toda a questão do, do, do apadrinhamento, do compadrinho, é? são relações... É, é, propriamente é, pessoais que invadem o mundo público, só que essas relações pessoais são relações humanas, né? e, portanto, aqui você tem aberta a porta para você idealizar, se você quiser, o que é esse mundo do malandro, do jeitinho, não é? da ginga, quer dizer, década de 30, em que ele está escrevendo isso, é quando também, Raízes do Brasil é de 1936, em 37 começa o Estado Novo de Vargas, é quando vai se construir toda essa mitologia nacional sobre samba, futebol, carnaval, mulata, né? isso está isso nas, nas artes, isso está na, na música do Vila Lobos, quer dizer, é toda uma, uma idealização do malandro né? que depois vai atingir a obra do, do, do Chico Buarque, eu não tenho a menor dúvida. Por outro lado, seria, eu acho que muito equivocado dizer que é um puro é, é, elogio do malandro no Chico. Né? Se a gente pensar na ópera do malandro, por exemplo, ela é uma é uma recriação a partir da ópera do Vintém do pré, né? que está lá justamente, enfim, exatamente acontecendo no período em que o Sérgio Buarque estava na, na passagem do, do, da década de 20, 1920 para a década de 1930, quando ele estava, aliás, morando na Alemanha. Né? Então ele ouviu tudo isso em primeira, em primeira mão. E talvez ele tenha passado, sabe Deus de que forma, isso para o filho também, né? porque... Enfim, esse malandro eu acho que ele aparece ali, impoluto e capaz de dançar na lama, e sair ainda assim é absolutamente limpo e elegante do outro lado, no Chico, esse é o lado, de, é um lado digamos assim, de, de adoração por esse, por esse malandro, mas é também claramente, e aí entra a importância de a gente contrapor a ficção do Chico à, à canção, né? Se a gente pensa como é a figura do malandro, como ela atravessa a ficção do Chico, né? é, um, é uma crítica que existe, no fundo, ali dessa, dessa confusão entre o público e o privado, né? dessa confusão entre a vontade né? do senhor e a vontade de todos. Né? Esse que é o problema aqui, a ideia de que a, a palavra do senhor seja aquela, né? a palavra da família seja a palavra que vai regular o espaço público, né? O Sérgio Bac está muito, muito preocupado em, em em dizer a família, a, o estado não é ao contrário do que se pensa, o que pensa o pensamento conservador e que estabelece pelo, o pensamento conservador, a família, o estado não é uma progressão da família, não é? Que não é uma uma espécie de versão e não deve ser uma espécie de versão aumentada da família. Tem uma contraposição entre família e estado, né? Para falar sobre isso, ele ele usa essa imagem importante, né? Lá volta lá para a tragédia do Sófocles e fala do Creonte e Antígona, né? Nesse texto magnífico do Sófocles que é que é Antígona, né? Antígona vai lá e enterra o irmão que deveria ter sido deixado aos abutres porque Creonte, que é o representa o Estado, digamos assim, né? Que representa a vontade de todos diz Ninguém vai enterrar essa pessoa, porque essa pessoa é um traidor. E, no entanto, vai lá Antígona, como essa pessoa é o irmão de Antígona, Antígona vai lá e rende honras fúnebres ao irmão. E, nesse momento, Antígona comete o pecado né, diante do Estado. Por quê? Porque é a ética da família que se sobrepôs à ética do Estado. Só que aí a gente pode dizer, bom mas, por outro lado, a ética da família, no caso, é uma ética fundamental, importante, voltamos à questão dos afetos, à questão do familiar, e daí, para você escorregar para uma idealização do, do que é esse mundo construído, né, da política construída sobre a família, vai um pequeno passo. Né? E tal Gilberto Freire, por exemplo, que é um grande idealizador né, do, do, da matriz política que se forma a partir do núcleo, do núcleo familiar. Né? E o Gilberto Freire era meio que um fantasma para o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque passou a vida inteira dando pinote tentando se livrar do fantasma do todo mundo interpretava a raiz do Brasil e até hoje faz isso às vezes como um livro meio freiriano né como se tivesse uma idealização do homem cordial uma idealização do malandro do jeito brasileiro e quem de nós que que pode atirar a primeira pedra aí quem de nós pode dizer que tá que se tá tá livre totalmente dessa idealização do do brasileiro né de quem é o o homem brasileiro, a mulher brasileira, enfim, em primeiro lugar.
0: Ô Pedro, eu acho interessante isso que você está falando, porque eu sempre li essa coisa do malandro. É, a imagem que eu sempre fiz disso, uma imagem metafórica daquilo que a gente enxerga nessa realidade que vocês descreveram no episódio anterior, quando vocês falaram da casa grande, da senzala, da fazenda, do senhor, da crueldade. Acho que talvez uma palavra que descreva melhor o que vocês colocaram sobre isso é perversidade. Perversidade em vários sentidos, né? não somente no sentido de maldade imediata, mas também no sentido de distorcer uma realidade, criando propositalmente sentidos para convencer as pessoas da realidade criada por esse mecanismo para tirar proveito dela. E aí me ocorreu agora essa ideia, Pedro, não sei se você concorda comigo, que parece que há, de fato, um equívoco muito grande em determinadas leituras do malandro, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, claro, né? e é uma analogia o que eu vou fazer, mais ou menos o mesmo equívoco que foi feito em relação à interpretação do homem cordial. Numa leitura bastante rasa, você enxerga ali uma idealização tanto de um quanto do outro. Mas idealização não no sentido apenas weberiano de criar um protótipo do que é ser o homem cordial como do que é ser o brasileiro, mas idealização no sentido de uma projeção da perfeição. Algo muito parecido com uma certa idealização do malandro, da peça Doriana Suassuna, o Alto da Compadecida, em relação aos personagens João Grilo e Chicó. Até uma certa idealização romantizada... Isso fica ainda mais evidente na leitura mais contemporânea dessa obra feita pelo cineasta Guilherme Arraes, especialmente naquela cena final em que a compadecida, né, a Nossa Senhora, interpretada pela Fernanda Montenegro, faz uma verdadeira apologia do jeitinho, como modo de sobrevivência. Eu não sei muito se eu viajei nessa fala, mas é um pouco por aí que eu enxergo o que você estava comentando.
2: <risos> mas é verdade, né, Fred, que tem uma idealização que volta, regressa o tempo inteiro. Sempre que aparece essa ideia do a definição do brasileiro me dá um calafrio, né? Porque não tem nada menos buarquiano, digamos assim, no sentido exato, do, exato do, do Sérgio quanto quanto essa essa idealização. Por outro lado, você tem tem toda a razão de apontar essa ambiguidade, né? Do, da malandragem, digamos assim, ela não está sendo idealizada e, e por outro lado não, não dá para deixar de lado o fato de que essa malandragem, como cordialidade, como quer que a gente a chame, né? ela tem a ver com uma relação conflitiva em relação ao peso da regra, da lei. Né? Você contorna a lei. Aí tem um jeitinho, que é o, né, a lei de Gerson, etc., que é o, é o extremo disso, digamos assim. Isso é deletério, é terrível para o espaço público, evidentemente. Agora, tem um lado humano super interessante nisso, que é a capacidade de se amoldar não é? e de é, se relacionar. De uma maneira menos fria. Bom, isso aí, de, disso que eu estou dizendo, para você idealizar isso e dizer que o brasileiro é, 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 é warm, é cordial, é caloroso, versus um protestante, um gringo que é totalmente frio e, e, e separado e, e que, que tem demais de paixão pela sua privacidade. Quer dizer, essa idealização é muito fácil, mas ela é muito ela é muito empobrecedora, né? mas isso é, um, isso é o que o Zé Miguel Wisnik chama de veneno-remédio, né? esse, esse, ele termina, aliás, o livro dele, Veneno-Remédio, que é sobre o futebol, com a figura do homem cordial, exatamente, né? porque é um veneno-remédio, ali tem uma espécie de, de solução né? para um mundo menos, menos, menos uh, assombrado pela questão da técnica, né? do estabelecimento claro dos lugares, que tem uma promessa ali. Agora, como que essa promessa se mantém né, se ela tem atrás de si essa idealização da miscigenação, essa idealização da mistura, essa idealização no mundo contemporâneo nosso em que é, no mínimo, é, criminoso você continuar com essa idealização diante da maneira como já é possível é, codificar, entender, estudar e perceber o racismo né, contemporâneo, a partir ademais de um, de, um, de um instrumental que já não é mais exclusivamente branco, né, que não está mais sendo produzido só pelos intelectuais brancos, né, que está sendo produzido pelos intelectuais negros também. Quer dizer, essa idealização do, do malandro ela cai por terra e não à toa ela vira instrumento o mais de direita que possa ver. Né? Então, eu acho que isso é, é, é importante de...
3: De notar. mas ele é ambíguo, é um, é, um, tem, é um mundo de ambiguidades aqui, né? Tiago? É, eu peguei aqui, anotei uma frase do Pedro, que ele falou dessa capacidade de se amoldar, né? Que seria um, um lado positivo... Num,
0: positivo um... e
3: negativo, né? É, mas um... num, numa esfera muito íntima e pessoal, essa capacidade de se amoldar tem um valor provavelmente mais positivo do que negativo... E é curioso que em 1970, o Antônio Cândido escreve o ensaio Dialética da Malandragem e ele vai dar um claro sinal positivo a essa malandragem, né? Ele vai colocar que essa nossa capacidade de se moldar, eh, e ele também contrapõe contra o universo protestante norte-americano, seria uma vantagem quando nós entrássemos numa sociedade mais aberta, né? Então ele coloca uma vantagem que não seria, ele não cai no caráter nacional porque isso só vai se dar como vantagem quando surgir uma sociedade mais aberta. A gente imagina que ele está falando de um universo socialista, né? quando se superasse é, o modo de produção capitalista. Essa já seria uma vantagem para o Brasil, essa malandragem. Isso em 1970. É bastante, acho bastante espantoso que ele, que é um homem socialista, que foi socialista nas suas ações, né? no seu no mundo em, onde ele atuou, na formação de um departamento de literatura, enfim, no seu, no seu dia a dia, né, ele fez política ali e ele adere a esse, a esse malandro, que aí ele não encontra, a referência dele não é o Sérgio Buarque, mas é uma sociabilidade entre o, o homem branco, pobre, livre do século XIX, que está fora do trabalho, que é o trabalho escravo e que, cria os nexos ideológicos daquele universo, já que o forte da produção, que era estravocrata não precisava de ideologia, porque era resolvido através da força bruta. Então ele parte daí e do memória do Sargento de Milícias, né, que ele fala que não é um pícaro, né, que eu acho que aí é a questão do João Grilo, que o, que o Fred trouxe, ele encontra na própria crítica, partindo da própria crítica literária da tradição, que leu o livro o Memória do Sargento de Milícias, ele vai encontrar esse malandro, e na mesma década de 70, quando o Chico faz a homenagem ao malandro, ele fala, como vocês devem se lembrar, que ele, quando ele vai a Lapa, ele não encontra aquela malandragem. Né? Uhum, ele uhum. atualiza o, o malandro justamente como deletério para o ambiente político, social e de pactos do Estado de Direito. E aí ele fala que o que ele encontra é o um malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Que é exatamente a crítica que o Roberto Schwartz vai fazer ao Dialética da Malandragem, falando que a ditadura, de alguma forma, é malandra. Porque ela age fora do contrato social, fora do que está estabelecido pelo Estado de Direito. Você navega nessa dialética da ordem da desordem livremente, então o Estado pode de repente matar, torturar fazer as pessoas desaparecerem é, ocultar corpos mentir, então o Roberto que é um dos principais seguidores do Antônio Cândido vai fazer essa crítica final ali no ensaio, né, porque ele mais elogia do que critica mas ele encontra esse problema dessa idealização do malandro e que o Chico também encontra né? então tem, tem aí um, é, o nosso crítico materialista encontrando o artista, assim como eles se encontram, eu acredito, em outros momentos. Mas eu acho que o Chico, de uma forma simplificada, ele seria esse cantor do malandro, mas é um malandro muito problemático né, na obra do Chico. Está longe de ser o elogio da malandragem.
2: É, ao mesmo tempo, é o malandro sambando na lama de sapato branco. Tem uma, uma, uma figura meio impoluta ali. Tem um, tem um malandro ideal lá atrás, digamos assim, eu acho que daria para dizer isso. É interessante essa, essa, essa ideia de que em 1970, exatamente, o Antônio Cândido, grande crítico literário, faça essa leitura positiva né, do, da dialética, do que ele chama de dialética da malandragem, lá nas memórias de um sargento de milícias. Exatamente em 1970, o, o Cândido está escrevendo uma série de... de de artigos que vêm de, desde a década de 60, na verdade, defendendo o Sérgio Buarque de Holanda e dizendo que o Sérgio Buarque de Holanda, já lá nas raízes do Brasil, era um radical democrata. Não é? Então tem um movimento muito, muito interessante aí de relação do, do Cândido e, portanto, de uma certa vertente do pensamento social no Brasil é, em relação a, a essa ideia da, da malandragem. Me lembrei agora e acho muito revelador para ver a importância desse debate para a atualidade, né, que o esse título Memórias de um Sargento de Milícias né, foi transformado num, num tweet do Jean Willis absolutamente genial, e o Jean Willis estava se referindo à reunião que, que Bolsonaro teve, em que ele supostamente foi enfim, falou os palavrões e, e disse que sim, queria que a... Queria interferir na Polícia Federal e que queria proteger os filhos, enfim, ali era o homem cordial falando, né? Essa reunião aí, que é tão importante para a definição da história da República, o Jean Willis, nesse Twitter, ele chamou de, com o perdão, diz ele ao mestre Manuel Antônio de Almeida, de memórias de um governo de milícia.
0: Uhum. Eu acho absolutamente. Não, genial.
3: Não, eu isso. É, isso aí.
0: Acho que seria interessante agora, meninos, a gente trazer alguns exemplos da obra do Chico Buarque, dessas questões que vocês estão trabalhando de maneira tão bacana aqui nesse momento do podcast. Tem uma
2: passagem do, do Essa Gente, né, que é o último romance do, do Chico, praticamente recém-publicado, né? É, ano passado. Um livro tão em, em diálogo com o bolsonarismo, assim, é, que eu acho que é muito interessante porque ela abre as cortinas, digamos assim, de uma situação é, contemporânea que a gente pode notar, e aqui a gente nota o, o, o que é o comentário social, digamos assim, do, do, do ficcionista, né? E é um, mais uma vez, é um sujeito atormentado, etc., nesse caso é especificamente um escritor em em, em crise, não é? um escritor meio medíocre e que não sabe como, como terminar, que começa a fazer plágio de si mesmo e aí vai revelando as, as relações em que ele, pessoais, totalmente degradadas, né? nunca completas, tem um, um incômodo muito grande. Aí tem uma cena aqui que eu acho que é um pouquinho longa, mas é, é magnífica e dá uma ideia tão, tão impressionante, eu acho, da da nossa contemporaneidade, ele, ele, inclusive porque é uma cena que varre um ambiente em que se sabe que o Chico Buarque, literalmente, aí, uh, o Chico Buarque passeia, literalmente, com, com frequência, que é o calçadão ali de Leblon e Ipanema. A gente tem um áudio do Chico lendo esse trecho, e, aliás, eu deixo aqui o agradecimento. O Chico foi super gentil, eu pedi para ele, para que ele lesse esse, esse trecho. E ele topou e foi tão gentil, aliás, que ele não só mandou um áudio, mas mandou um vídeo. <risos> então, de onde nós, naturalmente nós tiramos o áudio. Mas para quem depois uh, de ouvir o podcast estiver interessado em vê-lo, é o Chico lendo esse trecho, esse vídeo está disponível no meu canal do YouTube. Então, basta procurar Pedro Meira Monteiro, o canal YouTube, e é o lugar onde eu deixo... Uh, um repositório das coisas que eu tenho feito, e muito especialmente agora na pandemia. Então, para quem quiser, tá lá o próprio Chico Buarque é, lendo esse trecho. E agora a gente vai ouvir, então, o áudio é, desse é, trecho do Essa Gente.
4: Agora mesmo chego ao calçadão e cruzo o posto de salva-vidas de onde o Agenor erra o polegar e me manda ficar com Deus ao viver tão compenetrado. Ando batido de quiosque em quiosque, passo o Jardim de Alá, alcance o Ipanema, o muro do Country Club, e só me distraio ao dar com a janela da Rosane, que preserva o boneco dourado do presidente, agora com o um cap de general. Fico a pensar que morei três anos naquele apartamento sem jamais me deter para desfrutar a vista da janela, onde eu poderia ter concebido tantos poemas contemplativos. Com certeza, minha literatura seria outra, se em vez de gastar sola de sapato por caminhos já trilhados, eu permanecesse imóvel feito boneco da Rosane a observar o movimento das ondas, o mar encarneirado, jubartes, golfinhos, a agitação da praia sob o sol outonal. Seria quase como se, ao invés de impor minha escrita ao papel, eu visse o papel deslizar sobre a ponta da minha caneta. Hoje, por exemplo, eu poderia, sem esforço, esboçar o conto pelo prisma de um general janeleiro. Seria composto de frases objetivas, desprovidas de ornatos sem condicionais. São 15 horas e 27 minutos de uma segunda-feira. Tirante as crianças e, vá lá, 4 a 5% de turistas, é uma, é uma praia apinhada de mandriões. É isso, Brasil. Frescobol, Roda de Altia na beira d'água... Não é proibido? Quem é que vai pôr ordem nessa bagunça? Vendedores de mate, cerveja, biscoito de polvilho, espeto de camarão ao arrepio da vigilância sanitária. E viado de tanga. Viado a dar com pau. Jovens faltam à escola para jogar baralho. Cadê meu binóculo? É um baseado que eles passam de mão em mão. É isso, Brasil. Um preto desata a correr. Estava demorando. 10. Vinte banhistas correm atrás. Agarram o preto, vão linchar. Chegam dois PMs pardos e isolam o preto. É deles o direito de bater no preto. Vão estrangular o elemento. Abrem a boca dele na marra. Devolvem a corrente de ouro para a vítima. É uma morena cara, de corpo bem feito, que pega a corrente com asco. Conduzem o preto para a viatura. Será detido. Vai apanhar feito cachorro da delegacia, mas será liberado porque é de menor. Um galalau daqueles, 15 anos de idade, mais um delinquente solto nas ruas. É isso, Brasil. Alguém precisa pôr ordem nessa bagunça. Entre mentes, a do corpo bem feito, deixa a areia amparada por um velho sacana. São interpelados de calçadão por outro senhor, que a tudo assistiu impassível. O Senhor Impassível sou eu, Tuarte. A Gostosa é a Rosângela. E o Sacana é o Fuso Castelo Branco.
2: A gente ouviu então o próprio Chico lendo esse trecho, né? E aqui no caso com a inquietante sonoridade do, do Willy Corrêa de Oliveira ao fundo. Mas uh, é interessante porque os mandriões na areia, né, que são vistos da perspectiva desse general que assiste a tudo da janela, né, eles são, esses mandriões são exatamente os malandros. Né? Quer dizer, na, areia, na areia existe um mundo fervendo sempre, sempre aquém da lei. Né? Todos os contratos ali, quase que independentemente da classe social que você pertença, né? todos eles estão mediados por um pacto com a violência e também com um pacto de, de suspensão da lei eh, geral, da lei universal. Né? Tudo é um pouco feito à base dos arranjos. Né? Mas, mas é interessante também porque eh, no final desse trecho dá para detectar um mecanismo bastante típico, eu, eu, eu diria, da ficção do Chico, que é o recurso ao sonho, né? ou ao delírio, como a gente já falou aqui. Porque, de repente, esse delírio da ordem termina com a cena, é, aquela, como a gente viu, da recuperação né, da joia roubada, e aí tudo parece confluir de volta para a realidade que estava sendo narrada. Né? O sujeito na areia é o próprio narrador, o Duarte, o Sacana é um sujeito com nome de bacana, e, e por aí vai, a gente se enlaça de novo no, no mundo que estava sendo contado, né? É como, se o, é como se, o, se o delírio, se o sonho fosse um momento assim, para a gente ganhar uma perspectiva outra e voltar para o ponto, ponto zero da, da realidade, digamos, realidade ficcional no caso. Né? Mas, mas vejam que o sonho do general, né, que é o próprio delírio da ordem, né, é botar ordem na bagunça, diminuir a idade penal para a prisão, né? quando ele fala do galalau. Enfim, é meter bronca nesse mundo supostamente perdido, né, na sua falta de ordem. Né? Que, é, que é o sonho recalcado da violência bolsonarista, né? diante do, do descontrole, pau e, e regime de exceção. Né? Qualquer outra coisa é falta de masculinidade, é fraqueza. Né? E, e essa cena impressionante né, do livro, eu acho que, se torna ainda mais interessante se a gente pensar o trabalho do Chico escritor, romancista, em paralelo ao trabalho do cancionista, de novo, né? mais uma vez. Essa cena, essa cena que foi lida, ela podia, perfeitamente, podia ser vista ao lado desse verdadeiro painel do Brasil bolsonarista, que é a canção Caravanas. Que não ator, Chico Buarque lança mais ou menos na mesma época, em 2017, né? num, num álbum que se chama Caravanas. Né? E, portanto, é interessante, a data é importante, é um pouco depois do golpe é, parlamentar, né? quando, quando o clamor é, por uma violência reparadora se volta contra esse mesmo público suspeito, normalmente negro. Não é? das praias cariocas, né, que funcionam como um grande palco, uma grande metáfora do universo das relações sociais. Né?
1: É um dia de real, grandeza todo azul, um mar turquesa lá, enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos, quando em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Xatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o buxixo, é a charanga Diz que malocam seus facões e a dar
0: muito bom, pessoal. Maravilhoso. E aqui a gente chega então ao final de mais esse episódio sobre Chico Buarque e o Enigma Brasil. No próximo episódio, nós vamos comentar para finalizar essa abordagem do Chico Buarque de Holanda sobre o universo feminino. E umas palavras de encerramento a respeito das relações entre as obras do pai e do filho, Sérgio Buarque e Chico Buarque de Holanda, nessas belas reflexões feitas pelo Pedro Meira Monteiro e pelo Tiago Ferro. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. E como a gente sempre faz nesse episódio, a gente vai colocar, então, o nosso Momento Sapien. Momento Sapien. O que é o pensamento para você? Pedrão, quer soltar uma ideia aí? Rapidinho? É bem rapidinho, né? Isso, isso. Não, rapidinho. É. Não é um tratado filosófico sobre pensamento, não. É. O que é o pensamento para você? pensamento é o contrário do
2: tratado filosófico sobre o pensamento o pensamento é uma forma de deslizar
3: para mim que maravilha Tiagão olha o pensamento para mim é uma maneira de tornar é, de não encontrar respostas, mas de encontrar cada vez perguntas mais complexas para a nossa existência
0: Este foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você gostou, apoie nos ajudando a divulgar em suas redes isso é muito importante para a continuidade do projeto. Facebook SapioSapiens. Instagram Sapio.Sapiens. Muito obrigado pela parceria, pessoal, e até o próximo episódio.